0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible L'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Merci de vous être connecté et de nous suivre aussi assidûment. Nous sommes très encouragés par les messages que nous recevons de votre part. Nous voudrions aussi vous rappeler que vous pouvez adresser vos questions via le formulaire contact qui se trouve en haut à gauche de la page du blog. D'ailleurs, c'est l'une de ces questions que nous allons... Aborder aujourd'hui, une question qui nous est parvenue, au sujet de la foi et des œuvres, et notamment de cette apparente contradiction qui existerait entre l'épître aux Romains, l'épître de Paul, et l'épître de Jacques. Il faut savoir que, durant toute l'histoire de l'Église, les apparentes divergences entre Jacques et Paul ont alimenté bien des débats. Pensez par exemple que Martin Luther voyait dans l'épître de Jacques une épître de paille, et la regardait avec beaucoup de suspicion, au point même de douter de sa canonicité. Alors qu'en est-il Est-ce qu'il y a une contradiction entre Jacques et Paul Est-ce que la question de la foi et des œuvres est une question unifiée, un thème qui est commun à toute la Bible, ou bien est-ce qu'il y a des différences entre les auteurs inspirés C'est ce que nous allons essayer de regarder dans cet épisode. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions par lire ces passages. Le premier se trouve dans Romains chapitre 3, verset 28, dans lequel Paul affirme « Nous pensons que l'homme est... » Justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà l'affirmation de Paul, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient au chapitre 4 donner l'exemple d'Abraham, chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc on voit bien que dans l'esprit de Paul, ce qui nous indiquait dans ce texte, c'est que la foi, la confiance en Dieu, justifie, c'est ce que Paul affirme de manière doctrinale, dans une section hautement didactique, qui est destinée à l'enseignement, et il nous donne l'exemple d'Abraham, qui a cru, une référence à Genèse 15, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Prenons maintenant le texte qui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 2, et on va lire à partir du verset 14, Jacques 2, 14. Mmh. « Mes frères, dit Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il si n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix Chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi donc cela sert-il il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et alors là, vous voyez que dans ce passage de Jacques, donc Jacques 2, verset 14 à 26, on a clairement des affirmations qui semblent contraires à Paul. Voyons que, verset 24, « L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jacques va lui aussi citer le passage de Genèse 15, Genèse 15, 6, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Il va même, pour rajouter un peu plus loin, un passage qui est extrait de, de Genèse 22, la Hadeka, le fameux sacrifice d'Isaac, l'offrande d'Isaac par Abraham, et eh bien il rajoute « Abraham fut appelé ami de Dieu ». Alors comment est-ce qu'on peut résoudre le problème apparent, cette contradiction apparente qui a fait couler tellement d'encre Et eh bien tout d'abord je pense qu'il faut reconnaître que les deux passages sont déconnectés de leur contexte à chaque fois qu'on en vient à les opposer. Il faut bien comprendre que Romain ça obéit à un contexte précis, une lettre, une circulaire missionnaire probablement écrite par Paul dans laquelle la section doctrinale a pour but très certainement de montrer son orthodoxie à cette église de Rome par laquelle il voulait passer avant d'aller en Espagne tandis que Jacques, euh, la structure et l'arrière-plan est assez débattu mais on pense qu'il écrit à des croyants d'arrière-plan euh, juif des, des sortes de juifs messianiques en quelque sorte si je puis m'exprimer ainsi, c'est un, une sorte d'anachronisme ce que je fais là mais ce sont des gens d'arrière-plan juif qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, qui avait une congrégation avec probablement certains problèmes, notamment des problèmes sociaux, de différence entre riches et pauvres. Et d'ailleurs, le passage sur la foi et les œuvres arrive dans toute une section sociale où, où, où Jacques adresse la question des riches et des pauvres. Donc la première chose, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a un contexte et que dans les deux passages, si on les déconnecte de leur contexte, on va en arriver à une contradiction apparente, alors que peut-être la, la réconciliation de ces deux passages passerait par une lecture qui tienne compte de leur contexte respectif. Il faut bien comprendre que dans Jacques, la principale affirmation, notamment des versets 14 à 26, est qu'une foi authentique ne reste jamais seule. Regardez verset 17, Il, elle, le texte dit clairement que « la foi sans les œuvres est morte ». Et moi j'aime bien la traduction « la foi sans les œuvres est morte étant par elle-même ». Autrement dit, « dès qu'elle est seule cette foi », elle est morte. Et c'est ce qu'on retrouve au verset 20. La foi sans les œuvres est vaine. Et au verset 26, la foi sans les œuvres est morte. Une foi authentique ne peut jamais rester sans les œuvres. C'est la principale affirmation du texte de Jacques. Il faut bien comprendre aussi que dans Jacques, on n'a pas juste un, une affirmation d'un moyen de salut ici, mais, mais c'est plutôt la, la continuité d'un argument qui, qui, qui commence dès le début de l'épître. Et en fait, le thème de la foi, c'est l'un des thèmes centraux, c'est comme un fil conducteur qui traverse toute l'épître de Jacques. Par exemple, si vous reprenez le chapitre 1, vous lisez les versets 2 à 4, vous allez voir que l'épreuve de la foi conduit à l'endurance, la patience et même la perfection dans le sens de la complétude. Vous voyez du caractère chrétien la complétude de cette foi. Regardez au verset 5 et 8, il est question de, de demander de la sagesse à Dieu mais de la demander dans la foi, avec foi, sans douter. Euh, verset 21-25 du chapitre 1, la question de recevoir la parole de Dieu qui a été implantée, la parole de Dieu qui est capable de sauver. Et si vous comparez les versets 21 et 25 et le chapitre 2, verset 14, vous allez voir que les, les versets sont un petit peu correspondants, c'est comme un effet miroir, on appelle ça un chiasme, et, et en fait vous allez voir que finalement le, la parole de Dieu implantée et la foi sont des termes qui sont interchangeables, et dans un certain sens les deux peuvent sauver. Pour Jacques, c'est clair, la foi sauve. Regardez, chapitre 1, verset 21, « Recevez la parole », chapitre 1, verset 22, « Obéissez à la parole ». Et donc il est question de, de respecter cette loi de liberté et, et de devenir quelqu'un qui est celui qui pratique la parole et qui ne se borne pas à l'écouter seulement. C'est comme si, en fait, Jacques essayait de, de tracer une distinction entre chrétien authentique ayant une foi authentique et celui qui se dit être chrétien et qui seulement clame quelque chose sans démontrer par ses œuvres que cette chose est vrai. Et c'est ce qui continue dans l'argumentaire, chapitre 1, verset 26-27. La religion qui est pure, la religion qui est sans tache elle inclut contrôler sa langue, montrer de la miséricorde et se garder euh, éloigné de toutes les choses qui peuvent être du domaine des souillures du monde. Et c'est ce qu'on reprend encore au chapitre 2, verset 8. Si quelqu'un veut bien faire, il se doit de garder la loi royale. Qu'est-ce que c'est la loi royale Aimer son prochain comme soi-même, versets 12 et 13. On a ce rappel que la miséricorde « Triomphe du jugement ». Et là, on en arrive donc au chapitre 2, verset 14 à 26. C'est notre fameux argument sur la foi et les œuvres dans l'épître de Jacques. Alors, très clairement, ce que dit Jacques dans ce passage, c'est qu'une foi authentique est plus qu'une simple profession de foi. Quel est le profit pour quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres qui vont avec Et c'est exactement ce que Jacques illustre dans ce passage. Il explique aussi que, que la foi est plus que la simple acceptance à un credo. C'est plus que simplement dire « Il y a un seul Dieu j'ai la foi ». Non, regardez, les, les démons, ils le croient et ils tremblent. La foi, c'est plus que ça. Et la foi authentique produit, verset 20 à 26, une vie obéissante. Et nous avons ces deux exemples d'Abraham et de Rahab qui nous montrent, encore une fois, que leur foi s'est manifestée par des œuvres. Et là, c'est vraiment intéressant de noter quand même qu'en elles-mêmes, ces œuvres, celles qui sont mentionnées dans ce passage ne sont pas nécessairement des œuvres hautement morales. Je veux dire, Abraham allait pour sacrifier son fils, à la demande de Dieu, certes, mais on parle d'ôter une vie ici. Il s'agit certainement pas de la bonne œuvre au sens où les églises sacramentelles la voient aujourd'hui. De même pour Rab, qui est encore une fois mentionné comme la prostituée, héporné dans le grec, c'est un. un euh, un rappel de, de, la, de, de la guerre, de la conquête de Canaan par Josué. Rahab avait logé des espions, et Rahab a fait fuir les espions, et a menti. Alors au sens strict du terme, on n'a on a pas vraiment des œuvres qui sont bonnes, mais plutôt la démonstration de ces œuvres de, de miséricorde, celles qui sont mentionnées au chapitre 1, verset 26-27. D'ailleurs, dans la structure de Jacques, ce passage, chapitre 1, verset 26-27, sert certainement de, de pivot, en quelque sorte, et annonce tout le plan de la lettre qui va arriver ensuite. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on a là, c'est davantage euh, la, le, le, le rappel de ce qu'est une foi authentique plutôt que l'explication de ce qu'est un moyen de salut. En quelque sorte, Jacques n'est pas en train de traiter de la même chose que Paul. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que finalement on a deux textes qui ne traitent pas du même sujet et qui finalement sont opposés parce qu'on les prend hors contexte. Et l'un des, des points les plus importants sur lesquels il faut travailler, c'est le sens des mots. Il faut bien comprendre qu'un un, un problème lexical majeur, c'est que le lecteur de la Bible, souvent, croit qu'un mot a toujours le même sens, quel qu'il soit, dans quelques contexte dans lequel il soit placé. C'est une erreur qui est manifeste, et d'ailleurs, si, si euh, vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez toujours lire l'excellent livre de Don Carson, qui a été traduit en français, « Erreur d'exégèse », aux éditions Impact, lisez-le avec attention, il parle de ses problèmes de lexicographie, un mot n'a pas toujours le même sens dans un contexte différent. Et c'est le cas, par exemple, du mot œuvre. Le mot œuvre, on le voit bien, pour Jacques, c'est probablement une référence à ses œuvres de miséricorde, c'est certainement pas une bonne œuvre, mais lorsque vous regardez dans Paul, le passage qu'on a lu dans Romains, on parle des œuvres de la loi on parle du rapport qu'il y a entre la foi qui justifie et les œuvres de la loi. On voit bien qu'il y a un thème ici qui est vraiment différent. Le, le terme œuvre est utilisé de manière différente par Jacques et par Paul. La notion de, de justification aussi est différente. On voit bien que le sens dans lequel Paul l'emploie, c'est un sens légal. La, la justification, dont il des est question, questions, c'est une justification qui se retrouve devant Dieu, comment Dieu vient déclarer juste le pécheur pour le sauver, en quelque sorte, on parle ici de justification initiale, en quelque sorte, le point de départ de la vie chrétienne, ça se produit par la foi, par un acte de confiance en Dieu, et c'est ce que Paul essaie de démontrer dans l'Épître aux Romains, mais le, le sens de justifier dans Jacques est très certainement différent. Alors ça a donné l'objet de bien des débats, euh, l'une des, des propositions les plus intéressantes c'est euh, celle de Douglas Mou, le spécialiste du, du Nouveau Testament de Wheaton College, euh, il applique à ce terme le sens de euh, euh, triompher en jugement en quelque sorte. Le, le sens qu'il donne à ce, à ce sens de justifier c'est que Dieu euh, vient euh, déclarer une personne juste en raison de l'ensemble de sa vie et de ses œuvres. En l'occurrence, la référence à Abraham serait le fait qu'il euh, a été déclaré juste parce qu'il a euh, accepté d'avancer dans les voies de Dieu et d'offrir son fils en sacrifice. Et c'est à ce moment-là que euh, Dieu vient euh, qualifier son obéissance, et c'est ça que justifier aurait comme sens. Il ne s'agirait pas d'un moyen de salut, mais en quelque sorte de l'annonce de Dieu qu'Abraham est une personne juste parce que son obéissance a démontré sa foi. Et c'est exactement pourquoi l'auteur, Jacques, aurait mis ensemble ces deux passages, Genèse 15 et Genèse 22, ensemble, en euh, mettant que Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, et qu'il fut appelé l'ami de Dieu. Euh, Dougmou a un argument intéressant tiré de la Septante, il montre qu'un certain nombre de procédés rabbiniques et la Septante semblent mettre ensemble les passages de Genèse 15 et Genèse 22 pour euh, montrer que la foi d'Abraham, celle qui a été annoncée comme le justifiant en Genèse 15, a été manifestée jusqu'à son point le plus absolu en Genèse 22. Donc c'est un, un argument intéressant, mais il y a aussi une opinion euh, plus traditionnel et plus répandu parmi les commentateurs, dans le sens dans lequel euh, justifier serait euh, démontrer le fait qu'il est juste, en quelque sorte. Et c'est l'argument de, de Peter Davids, la foi euh, qui justifie, la, les œuvres qui justifient, en quelque sorte, viendrait non pas justifier la personne, mais viendraient justifier la foi de la personne. C'est l'argument que Davids développe, mais c'est aussi l'argument que... Euh, 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 Dibelius, Martin Dibelius avance euh, concrètement vous avez ici les deux principales options sur le sens de justifier et vous voyez que très certainement nous ne sommes pas en face de quelque chose qui aurait le même sens dans le contexte de euh, Romain alors voilà, il y a un certain nombre de points qu'il nous faut aborder quand on considère ces, ces apparentes contradictions mais la clé du problème reste et restera toujours le contexte, n'oubliez pas que chaque texte est à interpréter premièrement dans son contexte. N'isolez pas les versets, n'isolez pas les sections de la parole tout entière, ne les opposez pas l'une à l'autre sans avoir d'abord regardé le contexte immédiat dans lequel elle tombe. Il s'agit ni plus ni moins qu'une herméneutique de qualité. N'importe quel professeur qui vous enseignerait les rudiments de l'herméneutique, prenons par exemple la première année d'interprétation, hein, première année de cours dans une institut biblique lambda sur l'interprétation, il passera son temps à vous répéter le même mot contexte, contexte. Contexte, contexte. C'est la clé d'interprétation de la Bible. Regardez le contexte. Plein d'erreurs, même je dirais le plus grand nombre d'erreurs qui existent lorsqu'on cherche à interpréter la Bible, commence à partir du moment où on prend un passage, qu'on l'isole de son contexte et qu'on compare à un autre passage pour l'expliquer. La première étape devrait être toujours de regarder l'ensemble de la lettre, sa structure, les destinataires, qui est l'auteur. Et toutes ces choses-là sont essentielles. Il n'y a donc pas de contradiction entre Jacques et Paul L'un parle de cette justification initiale, celle qui considère le moyen de salut par la foi. Le deuxième parle de ces œuvres de la foi qui montrent qu'une foi est authentique. Et la foi authentique, c'est celle qui sauve. Et c'est la démonstration de cette foi que Jacques a en vue. Voilà pour cette question. Nous sommes toujours reconnaissants de, de pouvoir répondre aux prochaines que vous nous enverrez. On vous dit donc à très bientôt sur euh, Que dit la Bible, l'émission du blog Le Bon Combat.